0: Bueno, como tenemos tenemos poca probabilidad de que llegue más gente, creo yo. Eh, Partamos nuevos. Vamos a terminar este semestre hablando de un temazo. Un temón ultra importante, ultra generativo, que es la diabetes. ¿Cierto? ¿Qué saben de la diabetes? Insulina. Hay bien, hay relacionados conceptos con resistencia a la insulina, muy bien. Hay varios tipos, hay varios tipos de diabetes: uh -huh. azúcar, digamos más bien glu eh, glucosa, ¿cierto? Glucosa, glicemia. Voy a hacer una cosa aquí viola. <risa> con la mascarilla. Eh, Como estamos adelante, eh, ¿qué más sabemos de la diabetes? ¿Qué, qué tenemos asociado? en nuestra mente algo relacionado con el páncreas, muy bien. Finalmente es una enfermedad sistémica, ¿cierto? Termina por afectar muchas cosas, muchas cosas y, bueno, lo central siempre va en este concepto que tenemos del azúcar, la glicemia, ¿cierto? ¿Qué más? El descuido puede ser fatal. El descuido puede ser fatal, eso sonó como una, una frase... De película. Sí. Eh, el descuido aquí se. Elabóralo un poco, ¿a qué se refiere? Que si uno no se controla, eh, no toma cartas al asunto. Ya, si uno no toma cartas en el asunto, ¿qué sucede? Necrosis. Eh, se pueden ocurrir como cuando le, eh, ocurre necrosis. Pueden pasar cosas, tal vez como. Necrosis, problemas de cicatrización, infecciones. Cosas, que, infecciones, cosas que pueden terminar típicamente en qué complicaciones. Amputaciones, claro, ¿cierto? Cortar, cortar un pie, cortar una pierna completa, varias cosas. Varias cosas que finalmente son complicaciones. ¿Ceguera eh, también o no, profesor? Sí, también, muy bien. Complicaciones... Eh, que, bueno, la verdad es que las clasificamos de acuerdo al tipo de vasos sanguíneos que afectan todas son resultado de una afectación de la circulación que llega a los órganos afectados eh, producto de justamente la afectación de proteína eh, per, perteneciente al endotelio, fundamentalmente disfunción del endotelio también que lleva a los problemas de perfusión la isquemia, la necrosis como dijo Lucas recién eventualmente la, la amputación ahora también y esto es, super, esta es la, la, quizá la, la primera relevancia que tiene la, la diabetes con respecto de las complicaciones es que así como puede haber necrosis en una extremidad en un pie en una mano más raro en las manos pero igual puede ocurrir puede ocurrir también isquemia necrosis en órganos que son vitales para la vida como por ejemplo eh, antes que el hígado no, no el corazón y, eh, sí, ¿qué otro órgano noble? El cerebro, El cerebro muy bien. Corazón y cerebro. Eh, los fenómenos de infarto cardíaco e infarto cerebral son lo, los puntos de quiebre, digamos, en los cuales eh, que, que, digamos, con los que se estudia eh, qué tanta carga de enfermedad, y qué tantas complicaciones, qué tanto deterioro de la calidad de vida. Eh, ...finalmente produce la diabetes... ...como factor de riesgo cardiovascular... ...se llama eso... ...factor de riesgo para tener un infarto... ...un accidente cerebrovascular... Eh, ...entonces hay muchísimo... ...muchísimo que uno debería saber de diabetes... ...y que de hecho... ...como bien lo... ...lo preguntó... ...¿quién fue la que preguntó Javiera? sí es una enfermedad sistémica... ...la diabetes... ...si bien eh, habitualmente la asociamos al azúcar... ...no en la sangre... ...es una enfermedad que... ...digamos, la, así como... ...podríamos hablar de que hay distintas enfermedades... ...que atacan a distintos órganos... ...por ejemplo el alcoholismo ataca el hígado... ...por ejemplo la hipertensión que ataca el corazón... La, ...la diabetes ataca el endotelio... ...o sea cuando digo eso... ...básicamente estoy diciendo que donde quiera que haya endotelio... ...va a haber daño por la diabetes... ...a nivel renal, a nivel cardíaco también... ...a nivel cerebral... ...a nivel arterial periférico... ...a nivel de la retina... ...produciendo la ceguera como bien lo dijo... Eh, Javiera, ¿cierto? Javiera, sí. Eh, así que finalmente de, la afectación de la diabetes va a ser donde quiera que uno vaya. Por supuesto que también va a afectar en la zona donde ustedes van a trabajar en un tiempito más que se llama cavidad oral, muy bien, produciendo riesgo de enfermedades de la cavidad oral, tales como... La enfermedad periodontal, que es la más frecuente, la primera que se nos tiene que ocurrir, pero no es la única, créanme. Veamos, entonces vamos partiendo por definir lo que es la diabetes. ¿Cómo la definirían ustedes? Un es un trastorno, muy bien. ¿Qué más? <ríe> Metabólico, muy bien. Heterogéneo, ya. Que genera hiperglicemia, muy bien. Es el elemento con lo cual la identificamos. Ahora, si decimos eso, ya tenemos que tener hartas cosas en mente, porque eh, la hiperglicemia se, de, se determina o se genera por diversos fenómenos, ¿cierto? O, ¿Como cuáles? ¿Ah? Exoqui ¿Ya? Por ejemplo, el examen de glucosa se hace con exoquilas. Sí. O sea, la de Sí, ya bien, perfecto. Pero si nos vamos acá, a la fisiología humana, eh, si decimos hiperglicemia... ¿Qué, ¿Qué participa en la glicemia? ¿Puede ser, ¿Puede ser que no haya insulina o que haya un, un problema de, de los receptores de la insulina Claro, muy bien. ¿cierto? Uno va planteando, va planteando los fenómenos y la medida que los vamos planteando vamos yendo cada vez más la profunda. O sea, primero decimos, ya, puede ser un problema de la insulina. Perfecto. Ahora, vamos en la profunda. Cuando hablamos de problemas de insulina nos referimos a que hay falta de insulina... ¿O será un problema de los receptores de la insulina? ¿O será que no falta insulina, pero sí la insulina está alterada? Esta puede ser por alguna alteración genética, supongamos que uno produzca insulina mala. Eh, puede hacer que, a lo mejor, no es la insulina el tercer problema, pero sí el órgano, el órgano que produce la insulina, que es el páncreas, el eslote pancrático. Eh, y ahí uno puede ir jugando con todo lo que ya sabemos de fisiología para ir la explicación de esta enfermedad que eh, es una enfermedad gigantesca que tiene una especialidad aparte igual que el cáncer eh, y que afecta a todo ¿cómo ¿no? diabetología no, ¿ah sí? Po? sí sí po? sí, endocrinología y diabetes habitualmente las juntan, pero diabetología incluso va, va solita ya, entonces, Se acepta como un trastorno metabólico heterogéneo, es decir, con diversas manifestaciones, donde el hallazgo fundamental es la hiperglicemia crónica. Es decir, para demostrar que una persona tiene diabetes hay que demostrar que tiene un aumento de la glicemia en forma crónica y mantenida. Y para ello se establecen los criterios de diagnóstico que bueno, ahí los vamos a mencionar. Eh, pero hay que señalar también. ...que si bien lo central es el, la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono... ...también hay una alteración del metabolismo de los otros sustratos... ...de... no ...hidratos de carbono, una cosa... ...bien, de los lípidos... ...y de las proteínas también... ...porque si recordamos la insulina tiene efecto en el metabolismo de los hidratos de carbono, pero también tiene efecto en el metabolismo de las proteínas, proteínas y también de los sí. lípidos. Bien, más, más, más genéricamente hablando. Ahora, como lo, lo sugerimos ahí en, el, en el la esquemita, la glicemia va a estar determinada por acción de va, varios órganos, no solamente el páncreas el riñón también participa en parte en la síntesis de insulina, los ácidos grasos también, o sea, perdón, los ácidos grasos, el tejido adiposo también tiene un rol en la mantención de la hiperglicemia crónica cuando hay resistencia a la insulina, el músculo, que es el órgano que ocupa finalmente la glucosa, al igual que el hígado, el intestino también, cada vez más se fue descubriendo en las últimas décadas, la función intestinal y el control de la glicemia, más allá de que uno, digamos, digiera... Absorba glucosa por el tubo digestivo igual. Hay liberación de un montón de hormonas que participan en que se produzca glicemia o que se frene en la gluconeogénesis y así un montón de cosas. Es bien complejo. No es solamente azúcar, es, hay todo un trasfondo detrás, lo cual justifica ¿no? que lo tengamos que estudiar y lo tengamos que aprender, porque usted, que va a ser odontóloga en Cañete, por ejemplo, Va a tener que saber mucho de diabetes para que sus pacientes que tengan diabetes los puedan manejar adecuadamente. ¿Cierto? No, pero es que no vuelvo para allá. ¿No vuelve para allá? ¿Pero usted dijo que no quería irse? No, bueno, se... pero yo no voy a volver para allá. ¿Para qué voy a volver? Bueno, sé. No, no vuelve hacia atrás y mira hacia adelante Pero a veces para atrás es ir adelante. No, no, es retroceder, ir al pasado. Bueno. ...nunca se cierra nada... ...uno nunca tiene que... ...decir, cerrarle a nada... ...bueno, es una de las principales causas de morbilidad... ...es decir, de enfermedades y de mortalidad... ...muerte en el mundo... Eh, ...no es secreto para nadie... ...en la medida que hemos ido... ...incrementando en el desarrollo, ¿cierto? No hemos ido poniendo cada vez más sedentarios... ...hemos ido aumentando nuestro... ...índice de obesidad... ...Chile es el primer país... ...en América en obesidad, en consumo de bebida azucarada y también de alcohol, por tanto, por tanto no es menor el escenario para nosotros en Chile. ¿Cuál es el país que tiene mayor prevalencia de diabetes? ¿De diabetes? ¿En Latinoamérica? O... Eh, deberíamos... ¿De diabetes? Uy, no me acuerdo. ¿De qué preguntáis esos datos? <risa> no, pero es importante saberlo. ¿Por si es Chile? No, de obesidad sí, de obesidad sí. ¿No de diabetes? De diabetes no. Pero. Eh, siempre son los primeros lugares de obesidad, hipertensión, diabetes, infarto. Los más de No, no, pero la incidencia se calcula con, con, con porcentaje, por ejemplo, o con, con tasa base a número de de, de por ejemplo, personas por mil. Por ¿Qué mil? tan probable atender a una persona que tiene diabetes? Altísima. Uno de cada cinco, Ay, más o menos. El otro día... el otro día... Siempre, el otro día siempre, día siempre que tenerlo la mente. Y una señora dijo, no, yo tengo hipertensión, diabetes sí, y hipotiroidismo. Tenía todo. ¿sabes? Sí, no, créame que, créame, que eso, créame que eso es solo el comienzo. Y créame que eso es solo el comienzo. Van a ver, van a ver, van a ver no Esos son más datos a nivel mundial. Como para dimensionar que... Dimensionar que esta enfermedad la encontramos donde quiera que vayamos, en Cañete o en Estados Unidos o donde sea que uno vaya a trabajar, va a encontrar personas con diabetes. Eh, incidencia en aumento, en la medida que nuestra vida ha ido desarrollándose en términos tecnológicos, tenemos más comunidades, pero también un índice de desarrollo, de hecho es, no solo debiera ser, sino que también es, ¿Cuánto somos capaces nosotros de, en nuestro estilo de vida, mejorarlo para bajar ¿cierto? el índice de obesidad? La idea es que el, el mundo se desarrolle, vaya generando más ciencia y tecnología para poder arreglar hartas cosas, pero tampoco crear más problemas. Entonces también es parte de, de un país desarrollado el hecho de que se vayan creando nuevas cosas, como bueno, lo, los que siempre la llevan en, en términos de desarrollo lo, al, norte de Europa, al norte de Europa, donde... Vienen de vuelta con índices de obesidad, de sedentarismo, de contaminación también, etc. Eh, pero para eso hay que pasar por mucho, muchas etapas históricas, supongo. Eh, así que, ténganlo presente. Somos un país que todavía tiene mucha diabetes y probablemente la tendrá por mucho tiempo más. Eh, se espera que siga siendo un problema de salud mayor, conforme pase el tiempo, porque además se asocia a desarrollar enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, es decir, corazón, gangrena extremidades inferiores y pérdida de visión también en adultos como dijo Javier. ¿se acuerdan que alguna vez vimos fotos de extremidades inferiores negras, sí. necróticas sí. así se ve la gangrena y no sé si han tenido eh, posibilidad de conocer gente que le hayan amputado ¿cómo le va? ¿ah? ah no es nada agradable de verlo, pero es parte de las cosas que usted va a tener que. ¿Creo que yo te he No, yo no, nunca he apuntado. ¿Por qué? la, ahora lo que es que vamos a una foto, que dice que es gangrena. También, también. Porque la gangrena es la necrosis de un segmento cualquiera que sea, pero con infección. Entonces, sí, también. La, el tabaquismo, sumele la hipertensión, sumele la diabetes todo eso va produciendo daño microvascular y eventualmente el riesgo de necrosis, gangrena sepsis, si es que eso no se trata a tiempo, o mm, cortarlo nomás, sencillamente sacar el foco infeccioso, como cuando quien saca un absceso o un diente cariado ¿cierto? <risa> Vamos a ver Clasificación Este mono era... ¿Qué, qué mono era? Es del LOL ¿Ah? sí, Pero es de LOL Es de LOL League of Legends No, pero me lo pidieron un año y dije ya, démoslo <risa> ¿Usted es mayor? ¿28? Es un pesado. ¿Ah? No, no sé. No. Nunca me he detenido a observarlo, así que no, no podría decirle. Vamos, prefiero son pesados son pesados ya, Shh. atención, silencio 1, 2, 3 1, 2, 3, silencio avancemos clasificación eh, bien sabemos que la diabetes hace un ratito mencionaron diabetes tipo 1 tipo 2, pero hay más también ¿cierto? La, bueno, la, no, no decimos tipo 3 pero igual existe un tercer tipo y también está la tipo que sería la diabetes de la embarazada. ¿Y <coughs> Todas. ¿Todas son genéticas Sí. Bueno, eso es interesante que lo pregunte, porque a medida que va avanzando el conocimiento y las clasificaciones van adaptándose al conocimiento, eh, se va haciendo cada vez más complejo. Por ejemplo, antiguamente, antiguamente decíamos diabetes eh, insulino dependiente o no insulino dependiente, ¿cierto? Eh, la verdad es que igual hoy en día se habla de insulina dependiente o no insulina dependiente de acuerdo a si el paciente usa o no insulina. Pero ambas pueden ser diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 4. Entonces, en la medida que va, va eh, diversificándose y aumentando en cantidad el conocimiento va, como, va siendo necesario agregar más detalles a esas clasificaciones. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Porque efectivamente hay diabetes que tienen componente genético fuerte determinado por genes súper específicos. Pero también es cierto que la diabetes tipo 2, que es la diabetes más habitual, la diabetes que tenemos cuando subimos de peso, vamos envejeciendo, también tiene muchos genes asociados, lo cual explica que uno se lo herede a su hijo o lo herede de los papás. Entonces, por eso, digamos, eh, hacer esa aclaración de que es como más complejo eh, de lo que uno pudiese pensar, digamos. Diabetes entonces, tipo 1. La clásica, que habitualmente la asociamos a personas jóvenes, a niños, pero no es exclusivo. La tipo 2, la que habitualmente asociamos al sobrepeso, pero tampoco es exclusivo eh, al, al sobrepeso y la edad también. Otros tipos específicos, que son los que se relacionan con esos genes específicos que mencionamos recién. Y la última, que es la diabetes mellitus gestacional, que es un cuento aparte. La embarazada que... ¿Ah? Sí, la embarazada. favor
1: cuál es la
0: conocida? La tipo en las cuatro no se puede inyectar. No, Depende. Que y otra que tiene que inyectar. <coughs> en todas, puede ser hacer tratamiento. Por eso le digo que en la medida que se ha ido avanzando el conocimiento, se ha ido complejizando un poco. Y por eso mismo, para diferenciarlas, tenemos que entrar a conocer un poquito más de la fisiopatología. Casi lo mismo. Ya, eso es una tablita para agregar detalles. Adicionalmente, ese año, el año 2007, se reconocieron como factores de riesgo mayor para desarrollar diabetes mellitus tipo 2, lo siguiente, ah, eso es como lo típico, lo típico que ustedes van a ir preguntándole a todos los pacientes, ¿usted tiene familia con diabetes? ¿Hace ejercicio habitualmente o no? Eh, Fíjense que incluso la, la etnicidad que uno tenga determina qué eh, riesgo tiene uno de diabetes. Habitualmente los pueblos originarios, acá en Chile por lo menos, tienen más riesgo de resistencia a la insulina que el no originario. Eh, afroamericanos también, tienen más riesgo de eh, resistencia a la insulina. En México, Estados Unidos, Canadá, los indios Pima, ¿les suenan los Pima? Esa, esa tribu Pima es, es ha sido un modelo de estudio para la diabetes, porque son los que como más, más se les disparó la incidencia de diabetes cuando tuvieron que pasar de su estilo de vida eh, nómade a sedentario, cuando les dieron los territorios, las reservas, como le llaman en Estados Unidos. Porque son, son personas que por genética tienen que estar haciendo mucha fuerza y estar en movimiento constante. Cuando dejan de hacerlo, como el, el estilo de vida cambió bruscamente, no, no hubo cientos de años para adaptarse. La genética no, no se adaptó a lo largo de siglos, sino que fue, digamos, en décadas nomás. Eh, todos desarrollaron diabetes, eh, obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, es interesante, es interesante el fenómeno. Etiología. La diabetes mellitus tipo 1, que es la que habitualmente aso asociamos con la genética, eh, pero no es tan así. A su vez la separamos en dos tipos, la 1A y la 1B. Eh, constituye cerca del 10% de los casos de diabetes. Esos números son relativamente importantes porque eh, más o menos magnifican qué tan frecuente puede hacer que nos encontremos con alguien con diabetes en la práctica, cuando estemos trabajando. Hoy ustedes dos, ¿qué onda? No, no o, ¿O nos separamos? O... No, está preguntando. Ya, guardemos, guardemos silencio. Antiguamente conocida como diabetes juvenil, porque esta es la que habitualmente la asociamos a los niños o adolescentes eh, que tenían diabetes, ¿cierto? De origen inmunológico. Pero en la medida que fue avanzando el conocimiento, eh, se fue complementando con eh, el hecho de que uno puede hacer esta diabetes igual más adelante en la vida. No es exclusivo de, de personas de niños o adolescentes se subdivide en tipo 1A y 1B en la 1A es la que habitualmente asociamos con el mecanismo inmunológico eh, se caracteriza por la destrucción autoinmune de las células beta como lo dijo Belén hace un ratito el lote beta del páncreas lo que naturalmente llevará a la deficiencia de insulina, más o menos parecido a lo que sucede cuando teníamos la glándula tiroides porque bueno, teníamos la glándula tiroides que se destruía por autoanticuerpos, ¿se acuerdan? Lo cual se denominaba, ¿cómo se denominaba? Hipotiroidismo, pero la enfermedad, ¿cómo se llama? Eh, ¿Enfermedad? No, 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 no tampoco. No importa, lo podemos revisar en Un algún minuto. Una enfermedad... Un hipotiroidismo producido por autoanticuerpos donde se destruía la glándula, más o menos lo mismo, ¿cierto? autoanticuerpos en este caso sí que sí vemos que hay participación de, observen los CD4 y van eh, desencadenando todo el proceso inmunológico que vimos en inmunopatología. no Esa, pero, bueno, pero llegó, por lo menos. Y la 1B que se denomina idiopática y se caracteriza por los mismos fenómenos, eh, falta de insulina, porque no hay digamos no hay páncreas, hay tendencia a la cetosis. ¿Qué significa eso? La formación de cuerpos cetónicos. Formación de cuerpo cetónico. ¿Y por qué ocurre? Porque no se puede ocupar de los como indígenas. ¿Y por qué? Porque no hay insulina para que funcione tiene la glucosa la sangre. Muy bien, exactamente, muy bien. La insulina normalmente frena la lipólisis. Impide que las grasas se desgracen, se destruyan, digamos. Eh, si tengo déficit de insulina, no solamente se me va a acumular el azúcar en la sangre, y se me va a subir la glicemia, también se me va a empezar a desarmar la grasa, digamos, y se va a empezar a liberar un montón de ácidos grasos a la sangre. ¿Y qué pasaba cuando... ¿Había muchos ácidos en la sangre? Ácidos. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba la acidosis que era producida en la diabetes? Ceto. Cetoacidosis. Cetoacidosis diabética. Muy bien. pH ácido en la sangre. Eh, en este caso, eso sí que sí, eh, se define la 1B porque no hay autoanticuerpos es decir, no. no hay un fenómeno de destrucción inmunológica ¿pero profesor, entonces, cómo se forma la B? ¿cuál le interesa hablar? podría ser, por ejemplo, que a uno se le destruye el páncreas por un traumatismo ¿Por no? o por un tumor pancreático entonces le sacan el páncreas y quedamos sin páncreas funcionalmente hablando, pero eh, digamos, no, no porque haya habido una destrucción mediada por autoanticuerpo, entonces en este caso es casi igual a la diabetes tipo 1 en términos de que falta insulina eh, tendencia a la cetosis hay también un déficit de ¿cuál es el efecto de la insulina en las proteínas? porque ya hemos establecido que insulina y carbohidratos baja la glicemia, ¿cierto? la mete a los músculos, la mete al hígado insulina y ácidos grasos los baja, ¿por cierto? impide la lipólisis a nivel de tejido adiposo y las proteínas ¿Qué pasa con las proteínas? La insulina y las proteínas. O sea, tiene un efecto, empieza con A. No, anabólico. Anabólico, ¿cierto? Efecto anabólico que fabrica, digamos que eh, crea proteínas grandes, proteínas grandes. Entonces, en resumen, la diabetes tipo 1, sea 1A o 1B. A la persona lo que le pasa es que... Ah, destruye el páncreas. No, es eso, pierde páncreas. Pierde páncreas. Por tanto pierde insulina, ¿cierto? ¿Y glucagón eh, eh, Sí, eventualmente podría perder glucagón. En el tipo 1A ah, no, porque se destruyen selectivamente las la beta, las células beta. Eh, la enfermedad de, Hashimoto. ¿Ah? ¿Enfermedad de Hashimoto era? ¿Cuál era? la? De la tiroides. Sí, muy bien. Enfermedad de Hashimoto. Muy bien. Enfermedad de, sí, bien. Enfermedad de, bien. Enfermedad de no hay que ver, sí. Pero por lo menos. Por lo menos algo retuvo de las clases de Fisio. Muy bien. Eh, en cambio, la diabetes tipo 2 sucede otra cosa. Que se parece, sí, obvio que se parece. Las dos son diabetes y son diabetes mellitus ¿A todo esto qué significaba diabetes? No lo el griego? Sí. Sí, lo que pasa es que hubo clases en las cuales hubo poca asistencia. De hace de hace poquito, poquita semana. ¿Qué, ¿Qué significaba diabetes? Ítalo, yo sé que usted sabe, porque lo dijo el miércoles, ayer. sí. En el laboratorio. Estuvimos conversando de eso. Y usted le dijo a Juan. Ah, pero es que eso. No, no, pero igual es diabetes melitus, claro melitus es porque es dulce por mel, que significa miel en latín pero igual hablo de diabetes ¿se acuerda? porque estuvimos hablando de ya, a través de ¿cierto? a través de y muy bien y significa que se produce Atraviesa gran cantidad de orina, se refiere a eso. Diabetes es gran volumen de orina. ¿Qué significa? Y ese gran volumen de orina podía ser dulce, con azúcar, ¿cierto? Diabetes mellitus, o también podría ser desabrida la orina. Eso Ayer lo dijo, ayer lo dijo, con Juan. Sí, diabetes insípida. ¿Se acuerda Ayer, ayer se lo dijo, pues yo estuve ahí. Lo miré, lo escuché diabetes insípida la diabetes insípida ¿eh? bueno, pero llegamos, llegamos llegamos. diabetes insípida, ¿por qué era insípida la diabetes insípida? porque no tiene sabor orina no tiene sabor ¿y por qué pasaba eso? porque no hay glucosa en la orina no hay glucosa en orina o hay muy poca pero hay mucha agua ¿cuál era el déficit en la diabetes insípida? fallaba una hormona también que era la ADH de origen central, sí. Ahora, igual podría ser insípida, pero periférica si falla el riñón. De origen central, porque falla la H. Bien, eh, muy bien. Entonces, diabetes insípida, melitus, vamos recordando. Ya, en el caso de la diabetes melitus tipo 2, eh, efectivamente, como va a haber una hiperglicemia, también va a haber un problema con la insulina. Pero, a diferencia de la diabetes tipo 1, el problema está un poco más repartido por todo el cuerpo. No solamente el páncreas es que está fallando. Es francamente el tipo más frecuente de diabetes, alcanzando cerca del 80% de los casos. Antiguamente denominada diabetes de la adultez, diabetes mellitus no insulinodependiente. Se le llamaba así porque al comienzo de la enfermedad no requerían insulina, pero con el tiempo igual pueden usar insulina, o desde el comienzo también. En, en verdad, eso uno lo define con cada paciente. Eh, <coughs> con subtipos obeso y no obeso, en realidad. Eh, ...la obesidad no se define porque uno... ...ah... No. Eh, ...si <coughs> sí se asocia a la obesidad... ...entendiendo que la obesidad es el déficit de... ...es el exceso de grasa visceral... ...pero también el déficit del, del metabolismo muscular... <coughs> ...y eso es lo que lleva a la resistencia a la insulina... ...y eso es lo que lleva a la diabetes tipo 2... Eh, ...activamente solamente se le llama diabetes minutos 2... Porque también puede aparecer en niños, incluso hay niños de 12 años, de 10 años, que ya tienen diabetes mellitus tipo 2. Cosa que hace 50 años uno decía, no, pero una persona de 70 años, de 50 años tenía, tenía esta enfermedad. No, en la actualidad, niños, hacían idea pediátrica, 10 años con diabetes tipo 2. ¿Te eh, la tocó ver? No directamente, pero si uno se va enterando por colegas que atendieron a la familia, todos tenían el problema y... Las bebidas azucaradas, el sedentarismo. Los niños, a lo mejor, a lo mejor lo, lo, los que crecieron en cañete jugaban jugaban más en, en el patio, en el jardín de la casa, no sé, pero en la ciudad los niños son más, o sea, crecieron más sedentarios, por ¿cierto? Algunos, algunos, algunos por supuesto. Pero hay hay tendencias, hay, hay ciertas tendencias, hay ciertas tendencias. Exactamente, pues Exactamente, exactamente. Eh, un niño no, no tiene la rutina quizás estructurada que un adulto puede tener para hacer ejercicio. El niño juega, ¿cierto? Y es que además por... el... en el colegio juega. Justamente. ¿Y qué pasa cuando les ponemos la pantalla a los niños para que jueguen? ¡No juegan! <ríe> se quedan pegados a la pantalla y no se mueven. Entonces, desde temprana edad estamos exponiendo a la población infantil a estímulos que son, han sido cada vez más... Eh, o le llaman. Hay todo un cuento, hay todo un cuento. Y la, la familia es la. Bueno, por eso en Chile salió la política de los sellos negros. El, el, política, claro, eh, la, 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 la ley, la ley. La ley de los de los sellos negros cosa que fue como una, una innovación y la verdad es que ha funcionado bastante bien porque esta esta ley la empezaron a usar en otros países también así que fue algo bueno, fue algo bueno que hicimos en Chile ¿ven que podemos hacer cosas buenas? una de muchas, pero no sé, por lo menos algo, algo podemos rescatar algo podemos rescatar algo podemos rescatar eh, funcionó Funciona. Al principio fue traumático para los adultos, pero los niños crecieron diciendo, ah, esto tengo que comerlo poquitito. No, no sé, tan efectivo eso. No, por lo menos en, a grandes rasgos, las personas que lo han estudiado han visto que sí, que funciona. Entonces otros países lo empezaron a, a replicar. Más que nada para la nomás A lo mejor ya, ¿sí? Pero, pero por lo menos ayuda. En no ese se sentido se también ayuda. No nada, sexo, bueno, por es por que también la soexa tiene su que ponerse. Ya, bueno ahí, ¿cierto? Vamos viendo que conforme pasa la edad, <risa> <risa> conforme pasa la edad, eh, habitualmente eh, la diabetes va aumentando en incidencia conforme va pasando el tiempo. Pero igual existe diabetes a edades tempranas. No es exclusivo de la vejez, si bien, sí, es cierto que con la vejez uno tiene más riesgo de diabetes, pero no es exclusivo. Ah, otro tipo específicos de diabetes, te lo voy a pasar un poquito más rápido, la verdad. Eh, son eh, diabetes producidas por un tipo, por ejemplo, por un gen que se mutó y ese gen fue el que produjo las alteraciones. Eh, distinto de la diabetes tipo 2, donde uno... Se dice que tiene herencia poligénica. O sea, por familia uno hereda varios genes pequeñamente alterados que van haciendo que uno tenga el riesgo de la enfermedad. En este caso, no sé, pues hay un gen, como digo, eh, una enfermedad autosómica, dominante. Y la gestacional, que es la que ocurre en la mujer embarazada. Eh, <coughs> ¿Cómo nacen las guaguas de las mujeres embarazadas con diabetes? No Nacen macrosómicas se llama. Macrosómicas, grandes o Guaguas que pesan más de 4 kilos Guaguas grandes Que por supuesto que sí Por supuesto que sí Una, una mujer embarazada con diabetes que se maneja súper bien digamos, Puede tener un embarazo perfectamente sano pero si sí, la mujer embarazada con diabetes es de mucho cuidado, de mucho cuidado. Um, a ver, avancemos. ¿Hacemos una pausa antes de seguir? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Como ¿Sí pausa? O? Ah, ya, pausa. Ya, pausemos un par de minutitos. Bueno, vamos. Sigamos A ver Hay que ir a entender el cómo se genera esta enfermedad Maldita enfermedad de la diabetes eh, Se puede mantener a raya Sí, se puede mantener a raya A veces es más difícil eh, Pero cuando ya empieza a complicarse Es como el cáncer Se lo come a uno parte por parte eh, Y eh, igual es, es bien triste Porque personas que uno va a ver a la casa Que lo, los amputan están en curaciones con la enfermera que lo va a ver dos tres veces a la semana. Eh, toda la semana la enfermera se tira las mechas porque la cosa está empeorando. no, Es terrible, es terrible. Eh... Bueno, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad con todas sus letras. Dice acá, recordamos que el fenómeno central de la diabetes es la hiperglicemia, por lo tanto. Eh, siempre hay que ir asociando, por cierto, la hiperglicemia, tengo que recordar qué es lo que determina eh, mi nivel de glicemia. Y ahí entrará la insulina, entrará el glucagón, entrará el hígado, entrará la actividad física. Si yo, mis músculos funcionan, absorbo más glucosa, la metabolizo, si no, no, ¿cierto? Por eso tenemos que ir a revisar lo normal primero de la insulina y la glucosa. Vamos viendo. Eso que vemos ahí es una célula beta pancreática. Muy bien. Eh, que si nos remitimos al modelo de la homeostasis, ¿cierto? Eh, la retroalimentación negativa, esto implicaba que.. ¿Qué cosa? ¿Qué significaba retroalimentación negativa? Si algo sube, si algo sube, ¿cierto? Eso es detectado por un, por un juez que sentencia que debe aumentar otra cosa para que baje lo primero, ¿cierto? Para regular cualquier parámetro que sea, la temperatura, el nivel de ácidos grasos en la sangre, también la glicemia, para que se mantenga dentro de ciertos rangos. Eh, estamos poniendo al centro la liberación de insulina. Sabemos que la insulina tiene un efecto hipoglicemia. hipoglicemiante. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál será la señal, el estímulo para que se libere hipoglicemia? insulina? Hipoglicemia. Los niveles de glicemia. Muy bien. En la medida que sube la glicemia, la insulina va a... Si sube la glicemia, la insulina baja. sube. ¿Y si baja la glicemia? Baja. baja. Una tiene que seguir a la otra. Una con la otra. ¿Ustedes conocen a un cantante que se llama Nick Jonas? Sí. ¿Sabían que tenía diabetes? Sí. se sí. casó con esa. ¿Cómo se llama esa? No lo sé, profe. ¿Con quién se casó? se casó con la de que sale el tuántico. ¿Había estas en serio? No, es una india. No es la. Zendaya, ¿no? No, ah, es una india. Oye, es de india, es de india, no de india. Se sí, llama, no, mira, se llama Priyanka. Priyanka Chopra. Ah, ya está yeah. lo de los salvavidas, Cállate. ¿A qué En Daywatch Acá. Bueno, eso que tiene Nick Jonas ahí Instalado en su flanco Es una bomba de insulina Ahí, en el dedito ahí. Ya. Esa maquinita va detectando No sé si segundo a segundo, pero minuto a minuto Justamente el nivel de, de glucosa en su sangre y conforme a ese nivel <coughs> va bombeando insulina dependiendo del cuarto de la mano y el otro día había uno que se coloca en el brazo y también es para medir la insulina y se mide con el celular también. creo que una bomba un monitor Pero, no sé, también tenía uno en el brazo me acuerdo la bomba es para el universal es que yo me acuerdo una foto tocando guitarra y estaba con el en el brazo se le veía el... ¿Esa, no? Ahí. Ya. Es que, bueno, igual puede ser bomba. Igual puede ser bomba. O puede ser... Oye, oh, ya pues. ¿Qué onda? Ya, el problema es que estamos hablando, ese es el problema. Eh, puede ser bomba, puede ser sencillamente monitor. Pero la... a qué voy con esto? Que esta maquinita va detectando minuto por minuto el nivel de, de glucosa y esa bomba va liberando justamente insulina para que haya un control súper, súper fino lo más fino posible eh, y, bueno, de afuera para adentro eso es lo mismo que hace en la célula beta pancreática detecta los niveles de glicemia la cual puede difundir con relativa facilidad al interior de la célula beta pancreática gracias a los canales que se llaman glut ¿Hay varios glutes? No. El 4 no. ¿Cuáles son los glutes en este caso? El 2. El Glut 2. Eh, los Glut 4 estaban en... ¿Dónde estaban los Glut 4? en los músculos, en el hígado <coughs> uh, son los que se activan cuando la insulina activa el mecanismo de absorción de glucosa por parte de los músculos y el hígado eh, esta glucosa en el interior en el interior de la, de la célula la glucosa desencadena una serie de fenómenos que hacen que aumente la, glu la glucosa 6-fosfato eh, y esta es utilizada para el metabolismo ¿cierto?, fosforilativo de la mitocondria, lo cual conlleva a una salida de potasio de la célula beta pancreática ¿Y qué pasaba cuando salía potasio? Como lo vimos ayer en Fisio, los que vinieron a Fisio, por supuesto. ¿Qué pasaba cuando salía potasio de la célula, de la neurona? ¿Qué fenómeno estaba pasando ahí? Se despolarizaba, ¿cierto? Después de eso inmediatamente venía la repolarización. Eh, por tanto, lo que sucede acá, cuando entra la glucosa, la célula beta pancreática, es que la célula beta se despolariza. Se contrae, igual como si fuese una neurona, digamos, no se contrae, pero eh, se activa, digamos lo mejor, se activa, lo cual activa a su vez canales iónicos presentes en la membrana, activados por voltaje, que son canales de... ¿qué dice ahí? Calcio, ¿y qué pasaba cuando el calcio entraba a la célula en este contexto? Bien, actúa como segundo mensajero, facilitando el desplazamiento de las vesículas hacia la membrana. Estas vesículas se fusionan con la membrana y se genera la liberación de insulina. Exocitosis, ¿cierto? Sale insulina de la célula la cual a través de la sangre va a interactuar con su fácil receptor de insulina no tiene otro nombre y esta es la que eh, finalmente eh, en la célula muscular en la célula hepática va a activar la translocación de los glut 4 que van a pasar a la membrana de la célula y con eso va a entrar glucosa eh, y lo que va a generar finalmente la baja de la glicemia eh, balance balance. la insulina es una hormona peptídica este es un fenómeno más o menos interesante de mencionar es una hormona peptídica que es sintetizada en su forma primero que todo como pre proinsulina es una cadena peptídica que conforme va avanzando en el proceso de maduración maduración de la hormona se va escindiendo un segmento y luego el otro de la, de la pre-insulina hasta que se transforma en insulina activa. Para que tenga afinidad por sus receptores, tiene que tener forma de insulina. Si se libera como proinsulina o como pre no va a interactuar con sus receptores. Ahora, ¿por qué lo mencionamos? Porque eh, si quisiéramos detectar el nivel de insulina en la sangre... Eh, Junto con la insulina, en la sangre también se libera el segmento amarillito que está acá abajo... ...que se llama péptido sí. C. Muy bien. Péptido C. Entonces, por ejemplo, es interesante señalar que... ...si estoy eh, definiendo, estudiando una persona, clínicamente hablando, ¿cierto? Eh, que tiene un problema de insulina... ...y detecto en la sangre que tiene el, niveles elevados de péptido C significa que también tiene ¿Elevada la, elevada la insulina, pero esa insulina se la inyectó, esa persona trató de quitarse la vida, por ejemplo, o no? Puede ser que tiene resistencia a la insulina. ¿Por qué? la resistencia a la insulina. Pero, ¿por qué dice eso? Porque. Bueno, cuando hay el estímulo de hipercrisis se sigue liberando insulina y se libera y se libera y se libera para que entre la insulina. Sí, estén. y el dato que yo le di recién es que había alto el péptido C, ¿cierto? Sí. ¿Se relaciona eso con lo que usted dice? Sí. ¿Cómo? Porque el péptido C... No, no sé. Sí. Pero es menos probable que se dirá el mismo. ¿no? Claro, justamente. Por eso sirve, uno lo puede, eso hice la diapo. Por eso uno lo puede medir en la sangre, porque si el páncreas libera harta insulina, también va a liberar harta cantidad de péptido C, lo cual significa que en el caso del paciente con hiperglicemia por resistencia a la insulina, que se va liberando con el tiempo, con el tiempo, eh, su páncreas va a liberar harta insulina y también va a haber harto nivel de péptido C, porque las dos se liberan juntas. Y el ...el Péptido C no se destruye... ...como si se destruye, por ejemplo... ...la cadena blanquita que ¿no? me acuerdo cómo se llama... El, ...la... El no va a tanto C, ¿no? ...exactamente, si yo me inyecto insulina... ...voy a tener insulina en la sangre... ...pero sin Péptido C... ...¿sí o no? Sí. ...porque se libera desde el páncreas... ...con el Péptido C... O sea, ...igual lo menciono ¿por qué? porque... ...cuando uno entra a pedir exámenes... ...a estudiar finalmente una enfermedad... Eh, ...este tipo de fenómeno... ...que lo sacamos de la fisiología de la histología también, eh, son los que nos van sirviendo para ir siguiendo la pista de dónde se originó la enfermedad del paciente y así puedo ir clasificándola y llegando a las conclusiones pues, que necesito llegar para el diagnóstico. Avancemos. Bueno, eso es un, una cosa bien interesante de cómo se puede obtener insulina recombinante actualmente utilizando... Bien, excelente. Muy bien. Le metemos el gen a la bacteria y la bacteria nos hace el favor. La bacteria nos hace el favor. Ahí está mencionado la existencia de los receptores GLUT2 para la entrada de, de glucosa a la célula beta pancreática, la cual activa toda esta vía de señalización que termina con la despolarización de la célula la entrada de calcio y la movilización de las vesículas de insulina para su liberación a la sangre demos un segundo ¿Ah? Ah. Eh, ahí, cierto la insulina se une a su receptor el cual es un receptor asociado a Tirosinquinasa, ¿cierto? Y las quinasas, ¿qué hacían? Fosforila, ¿cierto? Por tanto, si fosforila una molécula al interior de la célula, se activa toda una serie de señales intracelulares, las cuales en este caso llevan a que los glut 4 que estaban aquí adentro depositaditos en la célula muscular, en este caso, se trasloquen hacia la membrana plasmática, citoplasmática de la célula muscular y los 4 son los que van a captar la glucosa desde la sangre para que entre y bueno, por supuesto aquí viene todo lo que ustedes ya conocen muy bien, de bioquímica del metabolismo de la glucosa muy bien y de esta forma nuestro cuerpo sabe que puede digamos regular sus niveles de glucosa depositarlas cuando sea necesario en la forma de glucógeno o hacerlas ingresar hacia el hígado bueno, para todas las funciones que tiene el hígado eh, resultando en ahí lo vemos, ¿cierto? hígado, entra glucosa a, a la célula hepática también se frena la liberación de ácidos grasos acá, ¿cierto? disminuye la lipólisis de, de los, del tejido adiposo eh, y también aumenta la captación de glucosa y de ácidos grasos en el Músculo. Entonces, cuando una persona con diabetes, y decimos que tiene diabetes mellitus porque le falta insulina, ¿cierto? Hemos establecido que tiene una hiperglicemia, ¿cierto? Su insulina funciona poco, o no tiene insulina, o algo pasa en su cuerpo que no metaboliza a través de la insulina, la glucosa. ¿Y cómo se podrían encontrar si yo le hiciera un perfil lipídico, que es el examen que mide lípidos en la sangre? Una persona con diabetes, mellitus, ¿cómo estarían sus ácidos grasos? Alto. ¿Por qué? ¿Bajo o alto? Bajo porque la insulina. Perdí insulina. ¿Cierto? Alto porque la insulina. Es bajo porque.. No, porque No, porque dice entonces si no está la insulina, se va a generar lipólisis. Muy bien. No, no Van a aumentar la hipólisis. ¿Va a aumentar la lipólisis? La hipólisis es. Sale la grasa del tejido adiposo a. La sangre, ¿cierto? O sea. ¿Le, le hago un perfil pico a esa persona con diabetes y cómo aparece su colesterol alto, muy bien o sea, a la diabetes se nos agrega otro problema que es el aumento del colesterol con el riesgo de tener plaquitas de colesterol y, e infarto ¿cierto? y si yo a esa persona con diabetes la subo a la, a la máquina la llevo al gimnasio eh, y la, la pongo a hacer pesas, ¿podrá levantar peso tan fácilmente? No. ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué pierden masa muscular los diabéticos? ¿Qué es lo que les falta? ¿Ah? Ya bien, sí, ese es un, un mecanismo. No entra la glucosa. El músculo empieza a destruirse porque no tiene glucosa. Pero ¿qué otra cosa le falta al diabético? ¿Insulina, por cierto? ¿Le falta insulina? ¿Y la insulina qué efecto tenía con las proteínas? Era un efecto anabólico. Muy bien. Por tanto, cuando decimos que diabetes es un trastorno metabólico, primordialmente de los hidratos de carbono, pero no exclusivamente, también se altera el metabolismo de los. y de las. en términos de que los lípidos. aumentan y las proteínas de... aumentan en sangre, digamos, los lípidos. ¿Cierto? Y las proteínas se destruyen. También disminuye la. disminuye la composición proteica de los músculos. Eh, <coughs> ya, esto es de. diabetes tipo 1. De genética, esto vamos a saltarlo mejor. Ah, mire, bueno, quiero hacer una aclaración. Esto, de esto me di cuenta ayer en la noche. Estaba revisando la diapos y dice, miren, el principal mecanismo eh, autoinmune ha sido la presencia de anticuerpos dirigidos contra. Ricardo Axilas. Anoche me di cuenta que esto se. por el autocorrector. Eh, no es dirigido contra Ricardo Axilas, es dirigido contra D. carboxilasa de ácido glutámico. No es Ricardo Axilas. Contra carboxilasas Sí. Pero no sé, bueno, creo que al dictarle al, al programa y el autocorrector, me lo cambió a Ricardo Axilas. Bueno, y como me di cuenta ayer en la noche, y ya era tarde, dije ya, por último, dijémoslo, por, el, por lo anecdótico. ¿Para la risa? Sí. Nunca está de más... La risa remedio infalible, decían. Ah, pero... Sí, pues o sea, se puede. Se puede. Eh, a ver, ¿qué otra cosa les puedo decir? Que... que se ríe? ¿no? A ver aquí... ¿Cómo se llama el doctor eh, que decía que la felicidad era la vida de... Soto? El, el doctor Gonzalo. Es ¿no? <risa> el
1: Soto. ¿Ah? ¿La diabetes
0: es pura? ¿Nada tipo 2? ¿O ninguna? Qué buena pregunta. Eh, en el estado actual de las cosas la diabetes tipo 2 se considera irreversible se considera porque se define a partir de ciertos criterios de diagnóstico que son medio así, no son arbitrarios pero son bien, bien cuadrados ah, y se establecen cuando la persona ya pasó al umbral de, de reversibilidad de los cambios en su cuerpo eh, que parten con la ahí está Nick Jonas pero vamos a cambiar por la evolución de la hiperglicemia de diabetes diabetes todos los fenómenos que van ocurriendo conforme eh, quiero el gráfico quiero el gráfico de la hiperglicemia ¿tenía entendido que si uno pasaba la resistencia a la insulina después eso se vuelve diabetes y ya se vuelve la exactamente eh, justamente por eso por eso están los criterios, porque marcan la diferencia de que cuando yo ya pasé esos rangos de, de, de diabetes, medido por exámenes normales, eh, ya es irreversible. Antes de eso es reversible, es prediabetes. Pre Ahora, conforme va avanzando el conocimiento y las técnicas nuevas, eh, ah, van a ir apareciendo nuevas, te nuevas tecnologías que permitan arreglar aquello que se pueda arreglar eh, porque también podría ser en el futuro que, así como hemos clasificado diabetes tipo 1 en 1A inmunológica, 1B idiopática y tipo 2 poligénica, a lo mejor el día de mañana va a aparecer eh, la diabetes tipo 2A y 2B, donde a lo mejor la 2A es solamente un problema de sensibilidad a insulina a nivel muscular. Entonces a lo mejor a esa persona, si sus músculos los fortalecemos y los mejoramos, se le revierte la enfermedad y desaparece, pero en cambio la tipo 2B a lo mejor tiene un predominio de fenómeno de eh, de la estructura de la insulina, entonces ahí no va, no va a ser suficiente con entrenar los músculos de esa persona, sino que va a ser un, por el otro lado, digamos por el lado pancreático. Entonces, actualmente, volviendo a la pregunta, en lo práctico sí, la diabetes se considera irreversible aún, pero así como ustedes pueden ver que con los últimos años se ha ido cambiando la clasificación, pues con el futuro las cosas vayan cambiando. También, también. Entonces, está en, toda, en la discusión, ¿cierto? Así que es interesante de contemplar. A ver qué otra cosa les puedo decir antes que se me aburran. como que nada? a ver, esto Cuando hablamos? 61 cuando decimos resistencia a la insulina y esto también va relacionado con la inflamación crónica una persona que tiene inflamación crónica como se genera una serie de, de moléculas que son proinflamatorias crónicas, ¿cierto? Eh, como cuáles Prostaglandina, ya. Dígame un nombre, dígame un nombre. ¿Ah? Interleuquina, ya. Uno. La diez, la ocho, la seis también. Otra, otro... No. Está bien, pero no. Factor de necrosis. Tumoral alfa ya, bien eh, resulta que la grasa particularmente la grasa visceral eh, es un órgano que evolutivamente hablando se auto perpetúa a sí misma ¿se han fijado que es fácil subir de, bajar, fácil subir de peso pero difícil bajarlo? Eh, metabólicamente hablando la grasa visceral se auto perpetúa libera un montón de, de, de factores que hacen que sea difícil de sacar la grasa. La grasa es un tejido que está muy poco irrigado normalmente. Personas que tienen obesidad ya crónica y obesidad severa, digamos, el tejido adiposo está mucho más cicatrizado y eh, con vasos sanguíneos, vascularizado. Pero la grasa visceral que todos tenemos es, eh, es muy poco irrigada. Por tanto, cuesta mucho sacar esa grasa. No cuesta nada que llegue, pero cuesta mucho sacarla. Es un órgano que, como bien digo, se